2: Tom Macías castiga de derecha y de izquierda al tailandés Sean Robinson Kitrat y al refere Fred y por fin detiene la pelea. El ídolo mexicano es el nuevo campeón del mundo gallo de la NBA. Cuatro veces fue a la lona al llamado lagarto de fuego y se levantó valiente, pero su lastimoso estado no le permite continuar. Y el Palacio Vaquero de San Francisco, California, se cimbra hasta sus cimientos con el interior del público. Mexicano casi en su totalidad, ovaciona al ídolo al Raúl Rató Macías, nuevo campeón del mundo.
1: Nosotros estuvimos ahí, 80 años contigo. Esto es Leyenda.
2: La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es... Archivos Secretos de la Policía.
1: La noche del 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero, se desarrolló uno de los episodios más sangrientos en la historia reciente de represión y violación a los derechos humanos. Esta es la historia del caso Ayotzinapa. Aquella noche un grupo armado atacó a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Jóvenes de entre 17 y 25 años acudieron a la ciudad de Iguala, Guerrero, con la finalidad de tomar autobuses. Previamente se habían reunido la mayoría de escuelas normales rurales para ponerse de acuerdo y participar en la marcha del 2 de octubre, en conmemoración a la masacre contra estudiantes ocurrida en 1968 aproximadamente a las 21 horas normalistas habían tomado los tres últimos camiones para dirigirse a su escuela durante todo el día la presencia policíaca de algún modo había seguido sus pasos por lo que fueron alcanzados por algunos elementos quienes accionaron sus armas contra los autobuses con base en las declaraciones de Iñaki Blanco fiscal guerrerense el primer episodio de violencia ocurrió entre las 21.30 horas y las 22.20. La policía logró cerrar el paso de los cuatro autobuses con una patrulla en la esquina de las calles Juan Álvarez y Periférico Norte. Los alumnos descendieron de los autobuses para intentar que la camioneta de la policía los dejara pasar. Comenzó el enfrentamiento cuando el estudiante Aldo Gutiérrez forcejeó y sometió a uno de los policías, por lo cual, algunos agentes abrieron fuego matando a su compañero Daniel Solís Gallardo. El fiscal guerrerense informó que cerca de las 24 horas se suscitó otra agresión de sujetos armados con automovilistas que se desplazaban sobre la carretera federal Iguala Chilpancingo. Durante la madrugada del 27 de septiembre continuaron las agresiones contra los estudiantes fue encontrado el cuerpo de uno de los normalistas que permanecían en calidad de desaparecidos. El perturbador hallazgo fue el de un joven al que le habían sacado los ojos y arrancado la piel de la cara. Se trataba de José Luis Mondragón, el único normalista cuyo cadáver fue entregado a sus familiares. la Fiscalía de Guerrero reconoció la impronta de los policías en complicidad con miembros del crimen organizado. De acuerdo con las primeras declaraciones oficiales, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, afirmó que se encargaría de llevar a los responsables ante la justicia. Consideraba que debían pagar por su crimen en prisión. Asimismo, también refirió que no se encontraba en sus planes dejar el cargo. El 4 de octubre, la Procuraduría General de la República, encabezada por Jesús Murillo Caram, asumió la investigación del caso. Fueron Rodrigo Archundia, su procurador especializado en investigación de delincuencia organizada, y Tomás Herón, director de investigación criminal, quienes anunciaron que se envió una diligencia de agentes del Ministerio Público a Guerrero, luego de que fueran halladas varias fosas con cuerpos humanos. Dos semanas después, el 18 de octubre, se anunció el arresto de Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, grupo criminal señalado por las autoridades como responsable de la desaparición de los normalistas. Con base en la declaración de este líder criminal, se logró establecer una línea de investigación y se detectó que el grupo delictivo que encabezaba Sidronio había tejido una red de complicidad en varias alcaldías con la policía municipal. El 22 de octubre, Jesús Murillo Caram declaró en conferencia de prensa que María de Los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, era la principal operadora de actividades delictivas. De tal modo, se estableció formalmente que la autoría intelectual de las agresiones contra los normalistas de Ayotzinapa habría sido orquestada desde el propio gobierno de Iguala. Al día siguiente, el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, tuvo que dejar el cargo, debido a la incapacidad para dar resultados y garantizar la paz. Un par de días después, fue suplido por Rogelio Ortega, quien con el visto bueno del presidente Enrique Peña Nieto, aseguró que juntos harían lo posible por hallar la verdad y la justicia de este complicado caso. El 28 de octubre, Murillo Caram anunció la detención de cuatro presuntos miembros del Grupo Criminal Guerreros Unidos. Dos confesaron que habían participado en la desaparición de los 43 jóvenes y que tenían información sobre el paradero de los normalistas. A finales de octubre de 2014, el entonces presidente Enrique Peña Nieto recibió a los padres de los normalistas desaparecidos, con quienes se comprometió a fortalecer su localización así como apoyarlos no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad. Fue lo que les dijo. Fueron más de cinco horas las que duró el encuentro de los padres, hermanos, abogados, estudiantes normalistas y representantes de la sociedad civil relacionados en la investigación. El presidente firmó un documento con 10 acuerdos, entre los cuales destacó que se fortalecerían los esfuerzos de localización con un plan renovado de búsqueda así como la creación de una comisión mixta de seguimiento e información. Habremos de ir al final de las investigaciones a dar con los responsables, a aplicar la ley tope donde tope. A inicios de noviembre, la denominada pareja imperial fue sorprendida cuando dormía en su escondite un cuarto de vecindad en el número 50 de la calle Cedros, en la colonia Tenorios, Iztapalapa, en la Ciudad de México. Con base en los trabajos de inteligencia de la Policía Federal, se dio con el paradero del exedil de Iguala y de su mujer, quienes se encontraban en calidad de prófugos. José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda fueron sacados de la vecindad para ser trasladados a las oficinas del la Aceido donde habrían de permanecer en tanto se realizaban las diligencias respecto a los crímenes que se les imputaban contra los jóvenes estudiantes, así como su relación con el grupo criminal Guerreros Unidos. El 8 de noviembre del 2014, el rostro del procurador Jesús Murillo Caram expresaba seriedad, cansancio, pero sobre todo fastidio. La conferencia de prensa inició con estas palabras.
2: Han sido 33 días muy difíciles y dolorosos, sobre todo para quienes no saben el paradero de sus hijos. Pero también 33 días en los que no se ha dejado un día sin que haya habido una acción de búsqueda, sin que haya habido una acción con el propósito de encontrar a los desaparecidos por parte del gobierno de la República. La versión que presentó
1: aquel día la PGR no parecía tener enredos.
2: Y con apoyo de la policía municipal de Cocula trasladan en patrullas de los municipios al grupo de jóvenes hasta un punto entre Iguala y Cocula en que se abre una brecha hacia la zona que se denomina Loma de Coyote que en este punto entre Iguala y Cocula los policías municipales entregaron a los retenidos a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. Los detenidos señalan que en ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos.
1: De acuerdo con las investigaciones, Gildardo López Astudillo, alias El Gil, ordenó a Felipe Rodríguez Salgado, el cepillo, que se dirigiera a la Loma del Coyote. Ahí, la policía le entregaría unos paquetes, clave que utilizaban para llamar a sus enemigos cuando los capturaban. Al darse cita en el lugar referido, Policías municipales le entregaron un grupo numeroso de estudiantes, a quienes subieron en dos camionetas y se trasladaron hasta la zona del basurero. Ahí bajaron a los normalistas, ejecutaron a los vivos, otros ya habían muerto por asfixia, los demás se encontraban golpeados y amarrados de pies y manos. Después, Rodríguez Salgado dio la orden a un sujeto de nombre Patricio Reyes Landa, el pato para que quemaran los cuerpos de los estudiantes y se asegurara de que nadie quedara vivo de ese modo fue como colocaron los cuerpos de las víctimas y prepararon una especie de plancha con piedras, neumáticos, leña, botellas, cartón les arrojaron diésel y gasolina para su incineración al siguiente día el cepillo regresó al basurero por la tarde, cuando el fuego había reducido a cenizas a los normalistas e instruyó a El Pato para que en bolsas negras de basura recogieran las cenizas y las fueran a arrojar al cauce del río San Juan, órdenes que llevaron a cabo una hora más tarde. En aquella conferencia del 8 de noviembre, los periodistas cuestionaron a Murillo Karam si en ese momento, por los restos óseos encontrados, y los testimonios de los detenidos, se podía afirmar que se trataba de los 43 normalistas desaparecidos,
2: a lo cual respondió. Déjeme decirle de lo que sí tengo seguridad, de que ahí hubo un homicidio de mucha gente. La certeza con la que hablan, la reconstrucción de hechos tan clara. No tengo ninguna duda de que ahí hubo un homicidio masivo. ¿Qué tengo que hacer ante esta certeza? Tengo que identificarlo hacer todo lo que esté en mis manos por identificar para poder saber si estos fueron los estudiantes, que también hay indicios de que pudieran ser, también los hay, pero con indicios el procurador no puede manejarse.
1: Han pasado siete años. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que nada impedirá que haya justicia y esclarecimiento sobre el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Recordó lo dicho en la pasada administración, encabezada por Enrique Peña Nieto, con la llamada verdad histórica, que no corresponde a lo que sucedió la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, pues se falsificaron hechos en la investigación. López Obrador señaló que la investigación sobre el caso Ayotzinapa se hace de manera conjunta entre la Fiscalía General de la República, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, pues ya es considerado un asunto de Estado.